0: Hast du schon mal von Horatius Bonar gehört, einem schottischen Prediger und Liederdichter im 19. Jahrhundert? Wir wissen etwas besonders Schönes von ihm aus seinem Alltagsleben, genau genommen aus seinem Schlafzimmer. Und zwar war das Letzte, was er abends vor dem Schlafengehen tat, die Vorhänge zur Seite zu ziehen und rauszublicken in den Nachthimmel und zu sagen, vielleicht heute Nacht, Herr und am nächsten Morgen, wenn er aufstand, dann zog er das Fensterrolle hoch, blickte in die Morgendämmerung und sagte, vielleicht heute, Herr. Ja, die letzten Tage habe ich die Praxis etwas übernommen und wurde so ermutigt, immer wieder neu zu sagen, Herr, vielleicht kommst du jetzt, ich erwarte dein Kommen. In der Adventszeit, da richten wir besonderen Fokus auf, die Ankunft Jesu, sein erstes Kommen, sein Kommen in Niedrigkeit. Jesus wurde geboren. Das ist doch das Ereignis, was die Weltgeschichte prägt wie kein anderes. Unsere ganze Zeit ist daran geteilt von vor Jesu Geburt und nach Jesu Geburt. Viele von euch haben Kinder oder Neffen, Nichten, Enkel, Geschwister. Und ihr habt sicherlich schon mal Geburtskarten verschickt oder Geburtskarten gesehen. Wenn ein Ge Kind äh, geboren ist und angekündigt wird, aber wer von euch hat schon mal die Geburtskarte sechs Monate vorher verschickt? Oder vielleicht sechs Wochen? Ein Kind geboren, so groß, so schwer, so schön, das ist sein Name. Der Prophet Jesaja, der hat eine Geburtskarte verschickt, über 700 Jahre vor der Geburt Jesu. Ihr kennt den Propheten Jesaja als den Fürst der Propheten im Alten Testament. 66 Kapitel, wahrscheinlich über 60 Jahre Dienst, wunderbaren Dienst gehabt. Der meist zitierte Prophet im Neuen Testament. Er schreibt von nahendem Gericht, aber dann schreibt er vor allem von Erlösung, von Errettung. Und ganz besonders tut er das in den Kapiteln 7 bis 12, dass er den Blick richtet auf den Erlöser. Man nennt diese Kapitel 7 bis 12 in Jesaja auch das Buch des Immanuel. Ganz genau, weil dort ein Immanuel angekündigt wird, ein Kind, ein Sohn. Das ist quasi Jesu Geburtskarte, 700 Jahre vor seiner Geburt. Und inmitten von diesem Abschnitt, Kapitel 7 bis 12, als Höhepunkt, Kapitel 9, Verse 1 bis 6, da wird dieser Sohn wunderbar angekündigt. Das sind bekannte Verse über den Messias und auch ihr habt sie schon oft gehört. Wir lesen diesen Predigtext in Jesaja 9, aber wir beginnen nicht mit 9, Vers 1, sondern mit 8, Vers 23, weil eigentlich beginnt der Abschnitt hier. Die Kapiteleinteilung ist nicht ganz so glücklich und deswegen unser Predigtext ab Jesaja 8, Vers 23. Lasst uns gemeinsam diese Verse lesen. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naftali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter, und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt ein einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jahwes, der Herrscherin, wird dies tun. Das sind die Worte Jesajas, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und wie gesagt, mindestens die letzten zwei Verse, behaupte ich, sind euch bekannt. Die habt ihr schon gehört. Gerade zu Weihnachten von diesem Kind, von diesem Sohn. Wunderbar. Aber was interessant daran ist, nur ein kleiner Teil davon, nur der Anfang dieser Verse ist schon erfüllt. Der Rest steht noch aus. Weißt du, wo Jesaja 9, Vers 5 und 6, diese Prophetie, wie die wir gerade gelesen haben, im Neuen Testament zu finden ist? Wird sie irgendwo zitiert? Nein, wird sie nicht. Warum? Weil es sich noch nicht erfüllt hat. Wir warten noch auf den Herrscher. Wir warten noch auf den Friedefürst. Er muss seine Herrschaft noch aufrichten. Und so ist das vielmehr ein Text, der unseren Blick auf die Zukunft lenkt. Unsere Perspektive auf das, was noch kommt, uns Hoffnung gibt. Und diesen Ausblick, diese Perspektive, die brauchen wir. Diese Hoffnung, die brauchst du und ich. Ja, es ist ein Thema, was die Menschheit schon immer beschäftigt. Ob alt, ob jung, groß, ob klein, in welchem Land und welchem Kontinent auch immer. Menschen fragen, wo ist Hoffnung zu finden? Wer oder was gibt mir Hoffnung? Und ich möchte ihnen zurufen, kommt her, kommt rein, hört zu. Hier ist Hoffnung. Hier ist die Hoffnung in Person. Ja, die Hoffnung ist eine Person. Es ist dieser, von dem wir gelesen haben, der Messias. Und deshalb ist es gut, dass du heute hier bist. Es ist gut, dass Du Ermutigung bekommst durch Gottes Wort. Weil ich bin mir sicher, in irgendeiner Art kämpfst auch du mit Verzweiflung und Sorgen, mit Nöten, mit Entmutigung. Auch wenn du heute nicht hier bist und zu Hause sitzt, vielleicht gerade dann kämpfst du mit Verzweiflung und Entmutigung. Du kannst heute Hoffnung in Jesus Christus finden. Und auch wenn du schon Christ bist, dann kannst du heute besser verstehen, was dich erwartet. Und was dich ermutigen sollte, Tag für Tag in deinem Leben. Entdecke mit mir in diesem Text drei Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi zu deiner Ermutigung. Drei Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi zu deiner Ermutigung. Es ist Freiheit, es ist Freude und es ist Frieden. Freiheit in Vers 23 und Vers 1. Freude, Vers 2 bis 4 und Frieden in Versen 5 und 6, das sollte uns ermutigen. Ja, das erste Kennzeichen, das ist Freiheit und wir schauen direkt in 8, Vers 23, wenn wir diesen Beginn unseres Predigttextes betrachten, dann werden wir erstmal ernüchtert. Da ist nichts mit Freude und mit Hoffnung. Da lesen wir von Dunkel, von Finsternis, von dem Land des Todesschattens, das bedrängt ist. Klingt das ermutigend? Nun, möchtest du verstehen, was, was diese Situation bedeutet, was es damit auf sich hat? Es ist sehr wichtig, weil die Botschaft, die Gott gibt, die Botschaft der Hoffnung, die kannst du nur verstehen, wenn du den Kontext betrachtest. Wenn du verstehst, was die Situation hier ist, was das Finsternis, die Finsternis ist, von der der Prophet spricht. Und wir bekommen deshalb jetzt eine Kleine Geschichts- und Geographiestunde, um hier zu verstehen, was die Botschaft des Propheten ist. Am besten, du liest mit und du kannst gleich mal schauen in Jesaja Kapitel 1. Der Prophet beginnt seine Worte, Kapitel 1, Vers 1, spricht er die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Es geht an das Südreich Juda. Ihr wisst, das Volk Israel wurde geteilt, das Reich wurde geteilt, und zu dieser Zeit war das Nordreich Israel schon im Niedergang, im Zerfall. Und das Südreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem, das spricht Jesaja hier an. Ganz konkret den König Ahas, Kapitel 7, wo dieser größere Abschnitt beginnt. Da geht es um die Zeit des Ahas, ein König auf dem Thron Davids. Er war... Es war ungefähr 730 vor Christus und dieser Ahas, der war in den 20ern ein junger Mann, aber leider ein sehr böser König, der sein Volk in Götzendienst leitete, der Kinder opferte. Und er passt damit nur ins große Bild, was wir leider bekommen, von Volk Israel, auch von Juda, was sich von Gott abgewandt hatte, ungehorsam war, den Bund gebrochen hat mit Gott. In Sünde lebte. Und dafür hat Gott Gericht angekündigt. Die Strafe war nah. Sie hatten sie verdient. Bei Ahas war konkret die Situation in Kapitel 7, in den ersten Versen, dass Judah bedroht war von den Israeliten, vom Nordreich und von den Syrern. Die wollten sie angreifen. Und in dieser notvollen Situation, da sucht Ahas Hilfe. Das können wir verstehen. Und wisst ihr, an wen er sich wendet? An die Assyrer. An eine Weltmacht. An Menschen. Da sucht er Hilfe. Gott vertraute er nicht. Gott wollte ihm sogar ein Zeichen geben. Vers 10, Vers 11, Kapitel 7. Er bitte doch ein Zeichen. Und Ah, sagt, nein, nein, das will ich nicht. Und Gott sagt, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Ihr ermüdet auch noch euren Gott mit eurem Unglauben. Und Gott sagt, ich werde euch ein Zeichen geben. Und das Zeichen kennt ihr, 7 Vers 14. Die Jungfrau wird schwanger werden. Ein Sohn gebären, den Immanuel, Gott mit uns. Letztes Heiligabend haben wir uns die Stelle angeschaut. Aber in den nächsten Versen geht es weiter. Da wird von Immanuel gesprochen. Wir haben davon gelesen, Kapitel 8, Vers 8 und 10, da wird wieder dieser Immanuel angesprochen. Hier in dem Kontext, da geht es um dieses Kind, um diesen Sohn, um diesen Immanuel. Das ist der Hoffnungsschimmer. Wir haben in der Schriftlesung die Verse 5 bis 22 aus Kapitel 8 gesehen. Und die Botschaft war Finsternis, Strafe, Gericht. Aber es gab einen Hoffnungsschimmer, den Immanuel. Nun, Kapitel 8, Vers 14, dieser der wird zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels werden. Sie wurden nicht gerettet durch den Emanuel, weil sie haben ihn abgelehnt Es war ein Fels des An äh, Strauchelns, ein Stein des Anstoßes. Wir kennen diese Worte aus dem Neuen Testament. Und aus diesem Grund war das Gericht unabwendbar. Kapitel 8, die letzten Verse: 21 und 22. Sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, versetzt euch hinein, dann werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis. Beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Das müssen wir verstehen. Das ist der Hintergrund unseres Textes. Gericht, Leid, Not, Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit. Und diese Situation hat Jesaja vor Augen und spricht in diese trostlose Situation hinein. Und nun sehen wir in unserem Text in Vers 23, dass das Land bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte. Nun, Sebulon und Naftali, wo liegt das? Wir haben sicherlich mal ein bisschen drüber gesprochen in unserem Richterstudium. Das sind zwei der nördlichsten Stämme, ganz oben in Israel. Und es war das Gebiet, was als erstes an die Assyrer fiel, was erobert wurde, besetzt wurde. Kinder Gottes, Volk Gottes weggeführt ins Exil. Die waren dort im Norden Israels. Ja, es war ein Land, was gering gemacht wurde. Wir ernten, was wir sehen. Damit können wir uns in Deutschland auch gut identifizieren. Aber vor diesem dunklen Hintergrund, da gibt Jesaja eine Verheißung und sagt, so, Vers 23 Mitte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das sind geografische Hinweise, die uns zeigen, es geht um diese nördliche Region in der Nähe des Sees Genezareth. Hier steht sogar ganz genau Gelil Hagoim. Gelil klingt wie Galiläa. Und genau das ist es. Im Neuen Testament lesen wir von, oder auch Luther übersetzt, Galiläa der Heiden. Es geht hier um Galiläa, eine heidnische Region. Warum eigentlich? Auch da wieder. Ihr erinnert euch in Richter, diese Stämme im Norden, die haben nicht alle Völker vertrieben, sondern sie wohnten dort mit ihnen zusammen. Salomo gab dort Städte an Hiram und Heiden ließen sich nieder. Die Assyrer, die ähm, süd siedelten einige andere Völker um aus Mesopotamien in diese Region und so entstand dort wirklich ein Mischgebiet von Heiden und Juden und die Juden zogen sich immer mehr zurück. Erst unter Herodes dem Großen, kurz vor Jesu Geburt, da wurde das wieder mehr jüdisch und es kamen einige Juden zurück. Aber es war immer noch ein Mischgebiet. Es war ein Gebiet der Demütigung, der Schande. Israel hat es verloren. Die Heiden lebten dort. Und das entmutigte sie. Es war also Sinnbild für Israels Demütigung. Am meisten von fremder Kultur und fremder Religion geprägt, dieses Galiläa der Heiden. Und jetzt verstehst du die Aussage dieses Textes. Schau nochmal den ersten Vers an. Vers 23. Was ist das erste Wort? Doch. Doch, ein Gegensatz. Ja, wir verstehen jetzt, wie sie gedemütigt wurden. Wie dunkel und finster alles ist, geistlich zu verstehen. Aber jetzt hat dieses Volk ein Licht gesehen. Das Volk, das in Finsternis wandelt, Vers 1. Ein großes Licht gesehen. Es ist ein Licht aufgeleuchtet. Das Land bleibt nicht im Dunkel. Und hier zeigt sich, wie genial unser Gott ist. Wie interessant er seine Geschichte schreibt. Erst demütigt er eine Region, eine Nation. Und dann bringt er sie zu Ehren. Dann lässt er genau an diesem Ort das Licht aufleuchten genau da wo so viele heiden so viele andere religionen lebten zu hause waren dort bringt er licht hin haben sie es gesucht haben sie gesagt bitte hilf uns haben sie es dann gefunden oh nein gott hat die initiative ergriffen er hat licht herabgebracht und gerade im winter jetzt wenn es dunkel wird ihr später rausgeht dann wisst ihr licht zu schätzen Licht ist etwas Kostbares, vor allem wenn es dunkel ist um uns herum. Wenn ihr an unheimliche dunkle Wege denkt und dann eine Taschenlampe dabei habt oder irgendwo ein Licht aufleuchtet. Oder sagen wir nicht, der Gegensatz ist wie Tag und Nacht. Stellt euch vor, eine dunkle Nacht ohne Lichtquelle oder die Sonne geht auf und es ist hell erleuchtet. Und diesen Gegensatz, den sehen wir in diesem Text. Licht leuchtet auf. Willst du wissen, was dieses Licht ist? Du hast sicher schon eine Ahnung. Jesaja selbst sagt in Kapitel 60, dass Yahweh, der Herrscherin, dass er selbst, Gott, das Licht ist. Überall im Alten Testament sehen wir, Gott ist Licht. Der Herr ist mein Licht. Gottes Wort ist Licht. Und aus dem Neuen Testament, da wissen wir und haben auch gelernt im Johannesevangelium, Gott, Jesus Christus, ist Licht. Er sagt, ich bin Licht. Das Licht der Welt. Und Matthäus und Lukas, die zitieren deshalb diese Verse aus Kapitel 8, Vers 23 und 9, Vers 1 und sagen, Jesus ist dieses Licht, das in die Finsternis gekommen ist, ins Galiläa der Heiden. Matthäus sagt sogar in Kapitel 4, Jesus zog nach Galiläa, um dort zu dienen, weil der Prophet Jesaja das so angekündigt hat und zitiert diese Verse. Deshalb führte Jesus dort seinen Dienst aus, weil er dorthin Licht bringen wollte. Nun, das ist unser erstes Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi, Freiheit. Ein bedrängtes Land, ein besetztes Land im Norden Israels bekommt Hoffnung durch ein Licht. Aber es geht hier mehr als um Freiheit im Land. Wie geht es weiter in Johannes 8, Vers 12? Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Menschen wandeln in der Finsternis, indem sie sündigen. Indem sie Gottes Gebote nicht halten. Indem sie nicht nach Gott fragen und Gott ablehnen. So ein Mensch wandelt in Finsternis. Dunkelheit ist Sünde. Das galt für Israel, das galt für Israel bei Jesaja, bei Jesus, die Juden, bei uns allen heute. Finsternis ist geistlich gesprochen Sünde. Und deshalb wurde auch der Messias, als er das erste Mal kam, der Herr Jesus, wurde er abgelehnt aus Sünde, weil sie wollten ihn nicht. Sie lehnten ihren König ab. Das führte dazu, dass es noch keine physische Freiheit gab zu dem Zeitpunkt. Sie blieben weiter besetzt von den Römern. Jesus erfüllte diese Versprechen nicht. Aber er schaffte einen Weg zu geistlicher Freiheit von Sünde. Genau durch seinen Tod am Kreuz. Freiheit von Schuld. Und so haben Calvin und seine Mitstreiter und später die ganze Reformation diese Worte aufgegriffen. Post tenebras lux." Lateinisch für Licht nach der Dunkelheit. Licht nach der Dunkelheit. Das wurde der Leitspruch der Reformation. Warum? Weil sie auf ein Europa blickten, was lange Zeit durch die Finsternis geprägt war. Sie hatten Gottes Wort und das Evangelium abgelehnt und an seine Stelle Werke, Sakramente, die Kirche gesetzt. Geistliche Finsternis. Aber nach der Finsternis Licht durch das Evangelium. Heute, auch wir in Europa, in Deutschland, wir sind wieder tief in geistlicher Finsternis. Die Kirche hat erst das Evangelium verloren und verliert nun die Leute. Unser Land ist ein Sammelbecken von verschiedenen Religionen und vor allem von Atheismus geprägt. Finsternis. Werte verfallen, Gesetze werden missachtet. Und in den Worten des Paulus aus Römer hat Gott unsere Gesellschaft dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Geistliche Finsternis. Und vor diesem Hintergrund möchte ich dich fragen, ob dich Gottes Licht erreicht hat. Hat Gottes Licht dich erreicht und aus deiner Finsternis erlöst, aus deiner Finsternis der Sünde Verstehst du, dass auch du durch deine Sünde, durch deine Ablehnung von Gott im geistlichen Dunkel lebst und Gottes Zorn auf dich ziehst? Wenn du das verstehst, dann zeige ich dir Jesus Christus als deine einzige Hoffnung. So zeigt uns Gott ihn in diesen Worten. Christus ist die Hoffnung, die Hoffnung ist eine Person. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und es gibt auch keinen anderen Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg raus aus deiner Dunkelheit. Es gibt keine Lichtquelle außer Christus. Und so möchte er dir heute deine Sünden vergeben, wenn du an ihn glaubst, als dein Retter und Herrn. Wenn du schon das Licht erkennen durftest, dann bist du berufen, anderen Menschen Licht weiterzugeben. Lasst euer Licht leuchten unter den Menschen. Warum? Weil ihr habt das Licht empfangen. Also gebt es weiter. Bringt Licht in unsere geistliche Finsternis, in unserem Land, in unserer Stadt. Das ist das erste Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi, die Freiheit mit der wir uns jetzt beschäftigt haben. Das Zweite, das Volk direkt daraus. Freude, Freude. Vers 2 bis 4. Lass uns weiter lesen. Vers 2. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Das Volk Israel wird sich wieder freuen können, sagt Jesaja. Das dezimierte Volk wird wieder vermehrt. Das zerstreute Volk wird wieder gesammelt. Das gespaltene Volk wird geeint. Freude steht bevor und es wird verglichen hier illustriert mit einer reichhaltigen Ernte, mit Beute von geschlagenen Feinden. Was für ein Kontrast, was für ein Gegensatz zu dieser gegenwärtigen Situation, wo sie alles verloren haben, ihr Land, ihre Souveränität verloren haben, all ihren Besitz. Da kündigt Gott nun Freude an, ihr werdet euch wieder freuen können. Und zwar als Gabe Gottes. Schaut mal hier in den Text, Vers 2. Du, Gott, hast das Volk vermehrt. Du hast die Freude groß gemacht. Und genauso geht Vers 3 weiter. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Gott macht hier den Unterschied. Gott greift ein. Gott sagt, ich helfe euch. Ich bringe euch wieder Freude. Ich bringe euch Sieg über eure Feinde. All die Worte, die wir gerade gelesen haben, Joch, Stab, Stecken, das sind Instrumente zur Unterdrückung, zur Kontrolle. Das hat ein Besatzer angewandt, um die, die Israeliten zu unterdrücken. Gerade die Assyrer, die erzählten, ähm, Voll Freude, wie sie anderen Völkern das Joch auf die Schultern legten. Und der Tag Midians, der sollte euch was sagen. Oder? Wir wir uns die letzten Wochen mit beschäftigt, in Richter 6 bis 8, mit Gideon. Wisst ihr noch, wie die Midianiter die Israeliten unterdrückt haben, wie sie die Ernte geraubt haben und ihnen das Leben schwer gemacht haben? Darum geht es hier. Dieses Beispiel. Und wofür ist es ein Beispiel dafür, dass Gott durch 300 Mann gegen 135.000 einen Sieg geschenkt hat und noch nicht mal die 300 brauchte er. Am Tag Midians. Schaut, ihr wollt ein Beispiel dafür, dass Gott Sieg bringen kann aus einer misslichen Lage, aus einer hoffnungslosen Lage? Hier ist ein Beispiel. Daran sollt ihr denken. Die Botschaft von Jesaja ist daher klar, Gott kann auch von jeder Weltmacht, die euch bedrückt, befreien. Und so schließt Vers 4 diesen Gedanken ab. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt ein einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Kurz gesagt, Gott beseitigt jeden Krieg. Hast du das gehört? Kein Krieg mehr. Und Wo? In Israel, viele Leute würden sagen, das ist ein Scherz, das kann nicht sein. Gerade in Israel, wo ständig Krieg wütet, kein Krieg mehr in Israel. Und wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist, auch in Zukunft wird es Kriege geben dort. Das zeigt uns Matthäus 24, die Offenbarung. Aber Gott sagt, eines Tages hört das auf. Kein Krieg mehr. Jedes Kriegsgerät, jede Kriegskleidung verbrannt. Wir brauchen es nicht mehr. Weil Gott es tut. Er bringt echten Frieden. Und den sehen wir gleich in den letzten beiden Versen. Aber vorher noch eine wichtige Frage an dich. Weißt du, wann diese Dinge geschehen? Ich meine, wir sprechen hier über Prophetie. Und trotzdem ist es ja interessant, dass wir lesen, einige Verben stehen in der Vergangenheit. Licht ist aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt. Du hast das Joch zerbrochen. Wie verstehe ich das denn? Es handelt sich hier um einen prophetischen Perfekt. Eine Verbform, die zeigt, ja, abgeschlossen aber der Prophet spricht trotzdem von der Zukunft. Es war noch nicht Realität. Die Realität war ja eine hoffnungslose, dunkle Situation. Aber er sagt, wisst ihr was? Ich kann von diesen zukünftigen Dingen so sprechen, als wären sie schon geschehen, weil Gott es tut. Gott verspricht es. Deswegen lesen wir hier, als wäre es schon geschehen. Das ist doch interessant. Gott garantiert, dass diese Dinge in Zukunft geschehen. Nun, aus unserer Perspektive ist tatsächlich schon etwas erfüllt. Haben wir haben ja gerade gesagt, Matthäus 4 zitiert schon die ersten Verse hier. Das Licht ist aufgeleuchtet. Der Herr Jesus ist gekommen. Aber das Ende aller Kriege leider noch nicht. Warum? Weil sie den Messias abgelehnt haben. Und Israel muss erst Buße tun, damit sich diese Dinge erfüllen. Nun sagst du vielleicht, ja, aber warum kann Jesaja nicht klarer schreiben und irgendwie erst von den Dingen sprechen, die dann bei Jesu im Kommen geschehen und dann deutlich machen, viel Zeit später geschieht der Rest? Weil alles miteinander zusammenhängt. Es ist alles wie aus einem Guss, deswegen schreibt er so. Es ist ein und dieselbe Person. Es ist ein und dieselbe Mission. Es ist ein und derselbe Messias. Derjenige, der das Licht gebracht hat, der wird auch das Land und das Lob bringen. Derjenige, der als Kind kam, der wird auch wieder als König kommen. Alles hängt zusammen. Und du kannst es noch besser sehen, wenn du nochmal in Vers 23 blickst. Da lesen wir nämlich von zwei Zeitangaben. Es gibt hier also Zeitangaben. Wir lesen von welchen Zeitangaben? Vers 23. Von der ersten Zeit in der er gering machte, die ist schon vergangen. Das war die Zeit bei Jesaja. Und dann von der letzten Zeit, in der er zu Ehren bringt, in der das Licht aufleuchtet. Und diese letzte Zeit, die ist schon angebrochen. In dieser letzten Zeit befindest du dich jetzt gerade. Es ist die letzte Zeit, die reicht vom ersten Kommen Jesu, die ganze Zwischenzeit der Gemeinde bis zum zweiten Kommen Jesu. All das ist die letzte Zeit, die Endzeit, in der wir uns heute auch befinden. Und so hat Jesu Geburt, wie gesagt, die Weltgeschichte in zwei Teile geteilt. Vor Jesu Kommen und nach Jesu Geburt. Vor Jesu Geburt, da wurde prophezeit. Und seit er gekommen ist, da wird erfüllt. Und wir leben in der Zeit der Erfüllung. Und das ist wunderbar. Weil, halt mal einen Moment inne und denk nach darüber, was das bedeutet, dass sich hier schon einiges erfüllt hat. Dass das Licht schon aufgeleuchtet ist. Dass das Kind schon geboren wurde. Das bedeutet, dass du schon miterleben konntest, dass du schon nachlesen kannst, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Es bedeutet, dass du heute aus deiner Perspektive sagen kannst, mein Gott tut, was er hier sagt. Noch nicht alles. Alles. Aber ein Teil, ich weiß, er hält sein Versprechen und ich warte auf den Rest. Das soll es bei dir bewirken, dass du weißt, Gott tut, was er sagt und ich warte auf den Rest. Ich bin ermutigt, darauf zu warten. Zwei Kennzeichen des kommenden Königreiches sind also Freiheit und Freude. Und das dritte, das passt dazu, Frieden. Verse 5 und 6, und hier liegt der Schlüssel für den ganzen Text. Es beginnt mit dem Wort denn, einmal mehr Vers 5. Es steht in einer Reihe von verschiedenen Dens. Es geht hier immer um eine Begründung, denn, denn, denn. Aber hier ist das letzte denn. Schaut, alles, was Gott hier vorhergesagt hat, alles, was geschieht, all die Freiheit, die Freude, die er schenkt, das Licht, das Land, das Lob, alles das ist begründet in Vers 5. Denn, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede fürst. Hoffnung ist eine Person, der Messias. Vers 5 zeigt uns seine Herrlichkeit. Vers 6 zeigt uns dann seine Herrschaft. In Vers 5 sehen wir sein Wesen. In Vers 6 werden wir sein Wirken sehen. Nun, was ist das Wesen dieses Messias? dieser Hoffnung in Person. Vor allem ist erstaunlich, dass er zwei Naturen hat. Er ist Gott und Mensch. Und das steht in diesem Vers. Ein Kind ist uns geboren, das klingt doch ganz gewöhnlich, so wie du geboren bist. Es betont menschliche Abstimmung. Stammung, es geht hier um einen echten Menschen. Aber dann heißt es, ein Sohn ist uns gegeben. Nun, du könntest bei Sohn auch noch an ein ganz normales Kind denken, aber der Kontext lehrt uns hier ja. Es wurde ein Sohn angekündigt von der Jungfrau, dessen Name Immanuel sein wird. Der Sohn, um den es hier geht, ist besonders. Später wird er uns offenbart als Sohn des Menschen, auch von den Propheten, die sprechen von dem Sohn des Menschen. Im Neuen Testament sehen wir ihn als Sohn des Menschen und als Sohn Gottes. Dieser Sohn hier, der ist besonders. Und schaut mal auf das Verb, er ist uns gegeben. Er ist nicht einfach per Zufall aus dem nächsten Mutterleib gekommen, er ist gegeben worden. Gott hat bewusst eine Gabe, ein Geschenk gegeben. Es ist dieser Sohn. Es ist ein einmaliges Kind für eine einmalige Aufgabe. Es das heißt von ihm, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er wird König sein, ganz wie Ahas und doch ganz anders. Schaut mal seinen Namen an. Name, Ein Name drückt gerade im Hebräischen häufig das Wesen aus. Es erklärt, die Person erklärt, wer dieser jemand ist. Und dieser jemand, der hat außerordentlich besondere Namen, oder? Es sind vier außergewöhnliche Namen, die passen perfekt zu dieser außergewöhnlichen Person. Vier Namen und sie bestehen alle aus jeweils zwei Worten im Hebräischen. Wenn du, wie ich, die Schlachterübersetzung hier hast, dann siehst du das vielleicht nicht ganz so optimal, Mindestens zwischen Wunderbarer und Ratgeber sollte man kein Komma setzen, sondern Wunderbarer als Adjektiv verstehen. Wenn wir zum Beispiel die Luther- oder die Mengeübersetzung nehmen, dann sehen wir Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Vier Namen, alle mit einem Bindestrich dazwischen, zwischen diesen zwei Worten. Das drückt das schön aus. Nun, wir könnten über jeden von diesen vier Namen eine einzelne Predigt halten, es ist wunderbar, so den Herrn offenbart zu sehen. Aber im kurzen Überblick sehen wir erstens Wunderrat. Es drückt aus, dass er die Fähigkeit hat, zu herrschen. Ein Wunder eines Ratgebers war er. Nun, König Ahas war sehr töricht, dieser junge Mann, sehr böse. Salomo dagegen war sehr weise. Aber selbst Salomo reichte überhaupt nicht heran an diesen weisen Ratgeber. Ein Wunder eines Ratgebers, übernatürlich. Kolosser sagt, die in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Zweitens, Gott hält. Nun, das zeigt seine mächtige Natur, aber er ist nicht nur allein mächtig und stark wie ein menschlicher Held, sondern Gott selbst. Nur Yahweh wird mit diesem Namen genannt. Starker Gott, mächtiger Gott, Gott hält. Und genauso zeigt sich Jesus auch im Neuen Testament, oder? Denk mal an sein Auftreten, seine Wunder, wie die Menschen erkennen müssen, das ist Gott. Drittens, Ewig Vater. Nun, das zeigt seine Beziehung zu den Untergebenen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Name verwirrt mich etwas, wenn ich von dem Sohn. Lese, dass er Vater ist. Sind nicht Sohn und Vater verschiedene Personen? Ja, du musst deine Theologie nicht über den Haufen werfen. Sohn und Vater sind verschiedene Personen der Gottheit. Aber der Punkt hier ist, der Sohn Gottes hat den Charakter eines Vaters. Was tut ein Vater, ein Guter? Der kümmert sich der versorgt, der ernährt, der ist barmherzig, der liebt, der züchtigt zur Not. Und diesen Charakter hat dieser Messias, dieser Sohn. Erleben wir ihn nicht genau so gegenüber seinen Jüngern, dass er sich so verhält wie ein herrlicher Vater und dass sogar als ewig Vater. Kein menschlicher Herrscher konnte von sich sagen, dass er ewig ist. Sein vierter Name ist Friedefürst, zeigt das Ergebnis seiner Herrschaft. Es ist der Höhepunkt in dieser Liste von Namen hier, denn er wird auch aufgegriffen im nächsten Vers. Und das ist der Kernpunkt des Textes heute. Jesus ist der Herrscher, der Friede Fürst. Ein Fürst, ein Haupt, ein Leiter, ein Herrscher. Und zwar einer, der das bringt, was jeder versagt hat zu bringen, nämlich echten Frieden. Wie macht er das? Er gründet sein Reich mit Recht und Gerechtigkeit, Vers 6. In Vers 6 heißt es: Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Klingt das nicht wunderschön? Wärst du gerne in einem solchen Reich? Oder gefällt es dir ganz gut in deiner geistlichen Dunkelheit hier in Deutschland? Wenn wir bis hier noch unberührt geblieben sind, dann meine ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, da du Sehnsucht haben solltest. Hoffnung, da will ich sein. Ich bin nicht gerne hier. Ich möchte auch hier treu sein und ich danke Gott für seine Güte, aber ich möchte dort sein, unter diesem Herrscher. Schau, es ist nicht so, dass die Herrscher heute keinen Frieden wollen. Sie bemühen sich darum. Sie handeln Verträge aus. Sie zerbrechen sich die Köpfe. Sie wollen auch heute maximale Herrschaft und maximalen Frieden. Viele zumindest. Aber sie schaffen es nicht. Oder hast du es schon mal erlebt? Kannst du mir sagen, wo es Frieden gibt? Perfekten Frieden in einem Land? Nun, vielleicht in Zukunft. Vielleicht kriegen sie es ja irgendwann hin. Nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, was auch immer, 1000 Jahren. Denk das ja nicht. Denk bloß nicht, dass die Menschen irgendwann gut genug sein werden, um ein Friedensreich hinzukriegen. Es geht nicht. Unsere Sünde wird es verhindern. Es wird nicht funktionieren. Die Menschen scheitern an dieser Aufgabe. Du brauchst einen Beleg. Hör mal auf Napoleon, den Machtmenschen, den Regenten. Der sagte, Zitat, Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben große Reiche gegründet durch Gewalt und nach unserem Tod haben wir keinen Freund. Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet und noch heutzutage würden Millionen Menschen freiwillig für ihn in den Tod gehen. Zitat Ende. Wenn das schon Napoleon erkennt. Nun, manche verachten Regierungen an sich als schlecht. Alle Leitung, alle Obrigkeit als Unnütz. Aber die Regierung Christi, die wird zum ersten Mal in der Geschichte uns ein, eine gerechte Regierung bringen. Von einem gerechten Herrscher mit Gerechten Resultaten. Warum? Er tut das mit Recht und Gerechtigkeit, Vers 6. Warum? Weil er selbst der Gerechte ist. Deswegen kann es Christus schaffen und kein anderer. Übrigens wird es nicht nur das erste Mal sein, dass jemand das schafft, sondern auch das letzte Mal. Weil hier steht ja von nun an bis in Ewigkeit. Schaut, Niemand wird jemals erfolgreich Christi, Herrschaft, Christi, Autorität untergraben. Niemand wird jemals Christi vom Thron stoßen. Es ist das erste Mal und das letzte Mal, dass es ein solches Reich des Friedens gibt. Darauf freue ich mich. An diesem Punkt wird, wird der Plan Gottes auf der Erde vollendet. An diesem Punkt wird wird das Reich Gottes sich erfüllen. Das Reich, das er von Anfang an beabsichtigte und den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, um über diese Erde zu herrschen. Das Reich, dessen Bühne, dessen Umfeld er selbst geschaffen hat in der Schöpfung, das er bewahrt seit der Sintflut. Das Reich, das er Abraham schon anvertraut hat, indem er ihm ein Land versprach und die Nationen durch ihn zu segnen. Das Reich, was er dem König David versprochen hat, du wirst ewig auf dem Thron sitzen und genau von David lesen wir hier vom Thron Davids und über seinem Königreich. Das Reich, von dem die Propheten sprachen, wie Jesaja es ankündigten. Das Reich, was die Menschen erwarteten, gerade in der dunklen Zeit in Israel, in den Jahren des Schweigens der Propheten, haben sie dieses Reich herbeigesehnt. Das Reich Gottes, was Christus ankündigte, als er kam auf diese Erde und sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Buße, aber das Reich, was sie unter seinen Bedingungen abgelehnt haben, was er noch nicht gebracht hat, sie töteten den König. Das Reich, was nun im Zeitalter der Gemeinde in den Hintergrund gerückt ist, so wie Jesus seinen Jüngern sagte, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Aber es ist das Reich, was Jesus, der Messias, niemals aufgegeben hat. Und deshalb beten wir heute, dein Reich komme. Es ist das Reich, was er eines Tages hier aufrichten wird. Für tausend Jahre, ein Millennium, vollkommenen Zeitraum. Und er wird regieren in Gerechtigkeit. Das ist die Botschaft der, Spr der Schrift. Gott baut sein Reich zu seiner Ehre. Du fragst vielleicht, aber können wir wirklich... Ganz sicher sein? Ich meine, es dauert schon ziemlich lange. Können wir wirklich wissen, dass das geschieht? Dafür habe ich dir noch ein paar Worte aufgehoben. Schaut mal zum Ende von Vers 6. Da steht, der Eifer Jahwes, der Herrscharen, wird dies tun. Du fragst dich vielleicht, ob die Ampelregierung hält. Du fragst dich vielleicht, ob in Deutschland die Aufstände immer mehr zunehmen werden. Du fragst dich vielleicht, ob es zu einem dritten Weltkrieg kommt. Und du fragst dich zu Recht. Aber das, was Jesus hier verspricht, da brauchst du keine Fragen darüber stellen. Warum? Weil Gott, der Allmächtige, sagt, er wird es mit seinem Eifer tun. Punkt. So wahr Gott alle Macht hat und so wahr Gott es geschworen hat, wird er es auch umsetzen. Oh ja, du kannst sicher sein. Du fragst dich vielleicht, wie lange muss ich aber noch warten? Dazu gibt es einen weisen Spruch. Gott ist selten früh, aber niemals zu spät. So haben wir also drei Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi gesehen. Freiheit für das Land durch das Licht, Freude für das Volk durch Gottes Sieg und Frieden durch einen herrschenden Heiland. Nun, das soll ein Ausblick für dich sein, ein Ausblick zu deiner Ermutigung, etwas, wodurch du Hoffnung schöpfst. Egal wie dunkel deine persönliche Situation und dein Umfeld ist, wodurch du Hoffnung schöpfst. Heute ist wohl fünf Jahre Erinnerung an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Wir leben in einer Welt von Sünde, von Unruhe, von Hass, von ungerechter Politik, von einer sündigen Gesellschaft und dem Verfall von Werten. Ja, das ist wahr. Und manche würden ergänzen, wir leben in einer Welt von Pandemie und Impfpflicht und Klimawandel. Was gibt uns Hoffnung? Nun, du würdest vielleicht sagen, persönlich füge ich hinzu, ich lebe in einer Welt von Ungewissheit über Finanzen, über Job, über Familie. Wie werden sich meine Kinder entwickeln? Werden sie gerettet? Wie wird sich meine Ehe entwickeln? Kann ich die Konflikte abbauen? Wie werden sich meine Beziehungen entwickeln? Wie geht es weiter mit dem Älterwerden? Was ist mit Schafen, die die Gemeinde verlassen? Was ist mit meinem täglichen Kampf mit der Sünde? Ich glaube, du brauchst Hoffnung. Ich glaube, du brauchst diese Perspektive. Ich brauche sie. Und ihr wisst, wir reden hier nicht von menschlicher Hoffnung. Ich hoffe, dass sie mir das nicht übel nimmt. Ich, ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich hoffe, dass es... Schnee zu Weihnachten gibt dich. Nein, das ist nicht die Hoffnung der Bibel. Das ist menschliches, bloßes Wünschen. Das ist in Ordnung, aber es ist total hilflos. Aber wir sprechen hier von biblischer Hoffnung und du kennst das. Du weißt, wenn wir von Hoffnung in der Bibel reden, dann geht es um feste Zuversicht. Dann geht es um Gewissheit. Gewissheit, die basiert auf den Zusagen des Allmächtigen Gottes. Und darin liegt der ganze Schlüssel, auf wen oder was du deine Hoffnung setzt. Weil Menschen enttäuschen dich tatsächlich, weil ihre Zusagen nur so gut sind wie ihre Zuverlässigkeit. Menschen enttäuschen dich, weil ihre Zusagen nur so gut sind wie ihre Zuverlässigkeit. Aber Christus enttäuscht dich nicht weil seine Zusagen so gut sind wie seine Zuverlässigkeit. Der Unterschied liegt in der Person. Die Hoffnung ist eine Person. William Warner, den wir kennen aus Amerika, der sagte, Zitat: Gott gibt Prophetie nicht, um den Kalender zu füllen, sondern um den Charakter zu formen. Zitat Ende. Du hast heute keine du hast heute nichts bekommen, was du in deinen Kalender eintragen kannst, was dich irgendwie weiterbringt und sagt, wann sich was alles erfüllt. Du hast nicht gelernt, wann der Herr kommt und sein Reich baut. Aber du hast heute genug gehört, was deinen Charakter formen kann was dich als Menschen in deinem Denken, in deiner Hoffnung bestimmen sollte und dir Mut geben sollte für jeden Tag. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam von Horatius Bona lernen und aufblicken und fragen, Herr, vielleicht heute. Amen. Herr Jesus Christus, vielleicht heute. Wir erwarten dein Kommen, wir sind überwältigt von der Herrlichkeit deiner Person und deines Reiches. Danke für diesen wunderbaren Ausblick, den du uns gibst, weil du die Hoffnung in Person bist. So bitte ich dich, dass du jeden hier tröstest und ermutigst, stärkst, was auch immer ihn plagt, sie beschäftigt. Wir bitten dich, o oh Herr, dass du jede Seele rettest, die noch keine lebendige Hoffnung hat. Und dass du uns allen, Kraft und Freude gibst im Aufblick zu dir, im Ausblick auf dein Reich. Amen.